0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גונגרוס,
1: עם ספרים רבותיי ספרים. הבית
2: של החיילים, גלי צה"ל
1: ספרים סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו חמישה ימים לפני יום הבוחר, לפני האחד בנובמבר. נעמי שמר כתבה, אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. זקני צפת כתבו ושרו בשיר יום הבוחר, יותר נכון מאור כהן כתב, לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. לא אנחנו לא חיות, כן, אנחנו העולם. אם האהבה הייתה מדינה, אני הייתי שר החוץ, כתב יונתן גפן. שר המשטרה ייקח את פרטייך, ושר החוץ יביא לך פרחים. שר העבודה יעבוד עלייך, ושר הפיתוח יביא לך אורחים. שלום חנוך אומר ב"מחכים למשיח": הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם. אגב העלייה ביוקר המחיה. אלי לוזון, בשיר שלו "איזו מדינה", אומר: "בכנסת הם יושבים, עלינו הם עובדים, לקחו החסכונות הלכו הפיצויים, לנו כבר נמאס, דפקו לנו עוד קנס, גם על החלב הוסיפו את המס. וקורין אלעל בשירה ארץ קטנה עם שפם, שרה את המילים שכתב מאיר גולדברג. צריך לבלוע כפית בדיוק לפני בחירות, ובין שיהוק לפיהוק. בקיצור, ביום שלישי הבא הבחירות, לכו להצביע. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון, גרוס איתי המפיקות, תמנה צורי ועשאל פלד. על הביצוע הטכני בין שני ואלה מוטולה, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם לילי רחל ילין מצה על הרומן הראשון שלה, סלומה שלי. נשמע מדוקטור מיכל פורם כהן על הספר שלה, הסופרת העברית הראשונה, ספר שמתמקד בסופרת שרה פגה פונר לבית מנקין, שהרומן הראשון שלה התפרסם בווילנה ב-1881. נשמע מאיזימן זימן על הספר ועט לכל חפץ, ספר שכינסה וערכה דוקטור מירי דבי קרייצלר וכולו על חפצים שעברו מהעולם. ולסיום נדבר עם יעל גורי על מרכז חיים גורי לתרבות שיושק בקרוב בבית הקונפדרציה בירושלים. סלומה, <סלומה> שלי הוא ספר חדש שחתומה עליו לילי רחל ילין מצה. בעמוד הראשון שלו, ציטוט של הסופר היווני ניקוס קזנצקיס: אינני מצפה לדבר, אינני פוחד מדבר, אני חופשי. הרומן של לילי סלומה שלי נע בין העת העתיקה לבין המילניום השלישי. בין הליגיונות של טיטוס שהחריבו את ירושלים, העלו באש את בית המקדש השני וערכו טבח בתושבי ירושלים, לבין הנאצים שהובילו את היהודים למחנות, המשפחה שהעזה לברוח, עד בר מצווה בכותל. מגיע הספר. ולכל האורך הספר מתגלגלים אל הלשון השמות היווניים, איזק, מואיז, מינו, רשלי קמרינה, דוד אברהם, והקרבה המשפחתית העזה. סלומה שלי הוא הספר. שלום לילי רחל ילין מצה. שם ארוך. שלום, טיפי. בואי נתחיל, כן. לילי, מהעובדות הכי בסיסיות. מהי הקהילה הרומניותית שאת צמחת בתוכה והספר מבוסס על הסיפור שלה, וגם מה נשאר ממנה היום.
0: זו קהילה שגורשה לפני אלפיים שנה בערך, בעת שטיטוס החריב את ירושלים, וגירש אותם יחד עם אוצרות המשכן לרומא, ואתם כולכם כעם, כעם, ישראלי, מכיר אותה משער טיטוס. מהתחרית הזה, הנפלא, כשרואים את המנורה, הולכים בתור עבדים, והמנורה מתנשאת מעל התור הזה. מה קרה עם הקהילה הזאת? זו קהילה שעדיין קיימת ושומרת על המסורת, אבל... אנחנו, אני ואחי ובני גילי, אנחנו הדור האחרון שלה.
1: במה זה מתבטא להיות חלק מקהילה רומניותית היום או בשנים האחרונות? וואו,
0: איזו שאלה מרגשת, ציפי. זה אומר שאנחנו משתמשים רק בזיכרון שלנו, למשל, בניגונים שאנחנו שרים בחנוכה, במנהגים שאנחנו שומרים את המזונות שלנו, למשל בפסח אנחנו לא אוכלים שום דבר שהוא לא ירוק, למשל רק פרסה או איך זה נקרא בעברית גרישה, רק טרד, רק בצל ירוק מבושל, וירותב מאוד טעים. אנחנו לא אכלנו ביוון שום דבר שהוא לא ירוק, למשל עורף, תפוחי אדמה, שום דבר שהוא לא ירוק. בזה זה מתבטא, למרות שאנחנו ישראלים די שורשיים, עדיין אנחנו שומרים על הדברים האלה.
1: כשקוראים את שם הספר שלך על הכריכה, אפשר לומר ששמו סלומה שלי, אבל בעצם השם הוא סלומה שלי. אלו שתי דמויות נשיות שעומדות במרכז הסיפור. מה הקשר ביניהן?
0: אשר, הקשר ביניהן הוא שזה שתי נשים שאלפי שנים מפרידות ביניהן, אבל דבר אחד משותף להן. וגם לנו כנשים מודרניות שמתחברות אל העבר, ואני שמתי לב שכל הנשים שאני מכירה מהקהילה הרומניוטית שלנו, ואנחנו מדברות בינינו, ומחבר בינינו. הצורך הזה להשתייכות לקהילה הכל כך מיוחדת הזאת, שמחבר החוט הזה, חוט שני, דקיק דקיק דקיק, שאי אפשר להתעלם ממנו. כי הוא כל כך אה, נוכח, למרות שהוא כל כך כמעט נעלם. אבל הוא לא, הוא לא נעלם, הוא שם, אנחנו הולכים בעקבותיו וכולנו אוחזים בו אם זה במנהגים, אם זה בזיכרון זה כמו טלפון שבור כשהיינו ילדים והעברנו אה, אה, מילה אחת שבסוף היא לא נשמעה באמת כמו שהיא נשמעה וכולנו בהתחלה וכולנו מתפוצבים מצחוק אבל יש קשר בין ההתחלה והסוף אז אפשר של להגיד, דבר.
1: אפשר להגיד לילי שסלומה היא הדמות מהקהילה מהעת העתיקה ושלי היא הייצוג או הגלגול שלה בעת המודרנית?
0: כן, למרות שהמקבילה שה- ה- הממש מדויקת היא האימא של, של שלי, אבל שלי הולכת ולוקחת את, ה- את התפקיד של אימא שלה והיא תהיה זו שתמשיך את השרשרת,
1: בהחלט. ואת כל הסיפורים שמרכיבים את הרומן הזה, את הפסיפס הרב-דורי המאוד מעניין, שמעת בבית שלך במשך השנים?
0: שמעתי וחוויתי ועשיתי אותם לסיפור מתוך ניסיון שלי ושל אימא שלי וחברותיה, והסיפורים שליוו את כל חיי, אין שם כמעט שום סיפור ולו אחד. שהוא מומצא, למעט, אני חייבת להודות, שאולי קצת קישטתי כדי שזה יהיה סיפורים שירתקו את הקהל הרחב, כל
1: השאר הם סיפורים שצמודים לאמת. ויש גם סודות משפחתיים שנחשפים במהלך הספר.
0: וואו, והם הופכים את הבטן. למשל. למשל? למשל, כשאנטע, אה, שהיא אימא של שלי, מגלה שהיא מאומצת והיא לא בת יחידה ואז היא פתאום מגלה שהיא לא בת דודה נורא נורא אהובה אלא אחות שכל הזמן מגוננים עליה ממרחק ואז היא מגלה שכל העניין שכולם מגלים בה זה כיוון שלכולנו לכולנו הכוונה, לכל המשפחה המורחבת, יש איסורי מצפון שכולנו ידענו שהיא מאומצת והיא גלתה לארה״ב כאשר אנחנו כולנו חוגגים בתור יוונים, יהודים, ישראלים במין קלחת כזאת חמה ומחבקת ואיש שם עושה חיים משוגעים בגולה הלא דבויה שקוראים לה אמריקה
1: ואת כותבת בספר, ככה זה במשפחות יווניות, לא עוזבים. ומתארת קרבה מאוד גדולה, ערבות הדדית אמיצה. שתי אחיות, אחת לא יכולה ללדת, אז האחותה נותנת לה במתנה את התינוקת הזאת. באיזה אופן את חווית בבית, במשפחה שלך, במשפחת המוצא, את הקרבה העצומה הזאת?
0: תראי, קודם כל לאורך כל הדורות, ואני יכולה להגיד לך, באמצע הקורונה אני הגעתי ליוון לחתונה ש... שהיה ברור שאני לא יכולה שלא להשתתף בה, ו... ובכלל לא עומד לדיון. מישהו מאיתנו, מהמשפחה הגדולה שבימי הקורונה אה, יש יום-יום אה, התכנסות, איך עברנו את היום הזה? האם מישהו נדבק? האם מישהו לא נדבק? אפשר היה לרדת? לא אפשר לרדת? יש קנסות של 150 יורו? של 300 יורו? הכל עובר בינינו כאילו אנחנו בית שגדל, כולנו גדלים בבית אחד. משפחה אחת, חד וחלק. מצד שני, אנחנו בכל אופן מרוחקים גיאוגרפית. וכאשר, למשל, הסיפור הזה היה צריך לצאת לדרך העניין הזה של האימוץ, אני עוד הייתי ילדה די קטנה, בכיתה ד', ג', או ד', אני לא רוצה להטעות כרגע. אני יכולה להגיד לך שאימא שלי קיבלה מכתב מאחיה, והוא הודיע לה שהוא צריך לעבור את הסאגה הזו, זה ברור שזו סאגה לא פשוטה, היא לקחה את הבנות שלה. ופשוט העבירה את החיים שלה לבית של אחיה כדי שהוא לא יעבור את זה לבד. זה שזה לא לקח חודשיים או שלושה, אלא כמה חודשים גדולים, ארוכים ולא קלים בכלל, זה לא עמד למבחן. וזה לא רק גם האחים שלה שגרו ביוון באו יחד עם הילדים שלהם, כדי שאנחנו כולנו נהיה ביחד.
1: זה כמו חמולה בדואית, כזו מין. וכשאנחנו מדברים איתך עכשיו, לילי, את באתונה, את מדריכה קבוצה של תיירים ישראלים. יש לך עותקים של הספר איתך? זה הזמן לומר שהוא גם תורגם כבר ליוונית.
0: נכון. אז אני חייבת להגיד שכבר אין לי, כי הוא עומד להיות מומחז על ידי, אני לא אזגיר שמות כרגע, אבל על ידי אחד מגדולי הבמאים, ומי שפעם הייתה אשתו וכבר עצתה תפקיד של יהודיה. וגם השגרירות פה ביוון מאוד מאוד uh, תומכת בעניין. יש להזכיר שלפני שלוש שנים uh, uh, משרד החינוך פה ביוון הכניס את לימודי השואה למערכת החינוך, מה שלא היה קודם. יש כאן uh, רנסאנס או uh, תהפוכות לגבי העניין של היהדות. יש פה ביאננה, שזה המרכז היהודי הרומניוטי, uh, ראש עיר יהודי. יש המון המון הבנה וקבלה לעניין היהודי, זה מחמם את הלב.
1: ואימא שלך, שנפטרה בשנה האחרונה, זכתה לראות את הספר הזה, לילי?
0: היא נפטרה לפני חודשיים, וכשהיא ראתה את הספר, אז עוד לפני שהוא יצא לאורז, היא שאלה אותי, את כבר מוכרת ספרים? כמה, כמה ספרים כבר מכרת? וכיוון שאני גם מדריכת טיולים, שאלה אותי, אם נתנו לך טיפ על הספר? היא הייתה מאושרת שאי כמה... אפשר לתאר.
1: וגם אני. וכמדריכת טיולים אנחנו בעצם מדברים איתך עכשיו מאתונה, מיוון. תודה רבה, לילי רחל ילין מצה, סלומה שלי, הוא שם הספר, הוא הופיע בוצת קרמל ואני מאחלת באמת שהוא יהפוך לסדרה, לסרט, כל מה שחלמת ושאימא שלך חלמה על סף מותה. תודה רבה לילי. תודה,
0: תודה לכם, תודה מקרב לב.
1: הסופרת דבורה ברון נחשבת בעיני הרוב המכריע של החוקרים והחוקרות לסופרת העברית הראשונה. אבל האמת היא שקדמה לה סופרת שרה פגי פונר לבית מנקין. היא נולדה במחצית המאה ה-19, ב-1854, בזאגר שבליטא, לזוג הורים שהיו צאצאים של הגאון מווילנה, מייסד ההתנגדות לחסידות. אבא שלה לימד אותה לקרוא בגיל חמש וחצי, וכשהתעקשה להמשיך בלימודים הביא אותה לחיידר. שבו הייתה ילדה יחידה בין הבנים. ההורים שלה עברו עם המשפחה לדונייסק שבלטביה, ואחרי עשר שנים עברו לריגה, ושרה פגי המשיכה ללמוד, וגם רכשה חינוך וידע כללי. את כתב היד של הספר הראשון שלה, אהבת ישרים, היא שלחה לסופר ילאג, שעודד כתיבה של משכילות בשפה העברית, פתח גם שני בתי ספר לבנות, ספרייה לנערות, אבל אף על פי כן, ולמרות הדעה החיובית שלו על הרומן שלה, הוא החל לה שתמצא חתן, שתקים משפחה ושתפסיק לכתוב רומנים. ואותך יביא אדוני אל המנוחה ואל הנחלה, הוא כתב לה. ומצאת מנוחה, בית, איש הגון לך, ולא תוסיפי לחבר ספרים, כי סוף סוף אין אישה אלא לבנים. טוב מעשרה רומנן בכתובים. כלומר, ילג החל לשרה פייגל להתחתן וללדת ילדים, ולא לכתוב רומנים. לימים היא פרסמה ארבעה ספרי פרוזה, סיפורי ילדים, נובלות, היסטוריות וקובצי זיכרונות. אהבת ישרים, הרומן ההיסטורי שלה, שפורסם ב-1881, הוא הרומן המקורי הראשון שנכתב על ידי אישה. שלום, דוקטור מיכל פרם כהן, מחברת הספר. שלום. ברומן הראשון שלה, אהבת ישרים, כותבת שרה פייגה, הלא עלמה הנני, ובכל זאת לא יירא, אם אך יקרא אדוני לדרור. זאת אמירה פמיניסטית מהמעלה הראשונה, וזה רומן שמתרחש באיטליה, במילאנו. את מוכנה לומר כמה מילים על התוכן של הרומן הזה, על רקע התקופה ההיסטורית ועל רקע היחס לנשים המזכילות באותה תקופה? כן, הרומן מתרחש
3: במילאנו ב-1861, השנה בה איטליה קיבלה את עצמאותה מאוסטריה. ושרה פגה התגוררה בריגה והיא בחרה באיטליה משום שהמשכילים ברוסיה שבה לטביה הייתה אז חלק מהאימפריה הרוסית חוגי המשכילים שהיא השתייכה אליהם ראו ב... ביהודי איטליה מודל להתערות בחברה ובתרבות האירופית השתלבות במדינה משום שהיהודים באיטליה באמת נטלו חלק במאבק לעצמאות וקיבלו זכויות אזרח עם הכרזת עצמאותה של איטליה. כך שברוסיה המשכילים הציגו אותם כמודל ליהודי רוסיה ובאמת האמינו תחת שלטונו של הצאר אלכסנדר השני, הנאור, שהיהודים ברוסיה יוכלו גם כן להשיג את אותן זכויות. עכשיו הגיבורה של הרומן היא זאת שבעצם אומרת את אותה עם אמירה שאת ציטטת קודם, הלא על מה היא נניח לא יראה כל עוד יקרא אלוהים לדרור, והיא אומרת את זה כאשר אחרי שחסיד מגליציה חטף אותה כיוון שלא הסכימה להתחתן איתו והיא לא מאבדת את העשתונות היא משכנעת את המשרת של אותו חסיד של לעזור לה להימלט וכשיש לו ספקות אז היא אומרת לו והנה אני עלמה ואני לא פוחדת כן? <laughs> וככה היא משכנעת אותו והיא נמלטת מביתו של החסיד בגליציה וזאת פריצה דרך עצומה כי ברומנים בעצם לא רק הרומנים העבריים תמיד מוצגת האישה כאלמה, הגיבורה כאלמה במצוקה שמחכה לאביר שיחלץ אותה. וכאן הגיבורה של הרומן אהבת ישרים ששמה הוא אגב פינליה כשם פרח המרפא היא גיבורה פורצת דרך, יחידה במינה ובעצם היא אפשר לומר שהשתקפות של דמותה של סרגה פגיאט מה שגם כן היא לא התנצלה על כך שהיא פורצת לתחומם של הסופרים הגברים, שהיא סופרת יחידה, היא לא מתנצלת על כך שהיא אישה שכותבת בעברית. ובעצם אופייה של הגיבורה הזאת, איפיונה של הגיבורה הזאת, באמת הרתיח את מבקר הספרות, הסופר והמבקר דוד פרישמן, שכתב על הרומן ביקורת
1: מאוד קטלנית. שרה פייג גם פרסמה נובלה ביידיש, מרד הנשים. וגם שם יש okay. מרכיב פמיניסטי מעניין. אני אזכיר שהנובלה הזאת מתרחשת בארץ ישראל בזמן מלכות שלמה, בזמן הביקור של מלכת שבא, והדמות הראשית ששמה בת שבע, היא מוחה נגד הנשים הזרות ונגד ההוצאות המאוד ראהבתניות של שלמה המלך. בסופו של דבר יש שם גם מוטיב מעניין, האישה הזאת, בת שבע, לא עומדת בפיתוי, היא פותחת את הבקבוק ששלמה המלך נותן לה. בעצם כמו חווה בגן עדן שלא עומדת בפיתוי ו, ותואמת מהעץ.
3: כן, כן.
1: והסיפור הזה הוא לא
3: לגמרי פמיניסטי, משום שהגיבורה בת שבע עדיין מתנהגת כמו אישה טיפוסית. אבל פה יש דבר מעניין, כי שרה תקד פרסמה שתי גרסות של הנובלה. אחת מהן בעיתון יודיש פרויאנוולט, שעשה לה רוב בגרקוב. כמה שנים יותר מאוחר בלונדון היא פרסמה את זה כחוברת באופן עצמאי ובגרסה שפורסמה בעיתון באמת בעלה של בת שבע כועס עליה ועוזב אותה והיא נוכחת בכך שהיא נכשלה והיא נופלת על הרצפה והיא מיואשת וזה סוף טרגי ולעומת זאת ב, גרסה ששרה פגן פרסמה בעצמה, בעלה של בת שבע סולח
1: לה. יש לך הסבר, דוקטור מיכל פרמקוין, למה שרה פגן נשכחה, ומי שנחשבת לסופרת העברית הראשונה היא דבורה ברון? כן, אחת הסיבות, כפי שאמרתי,
3: היא ביקורתו האיומה של דוד קרישמן, שטען שהיא לא יודעת, זאת אומרת, הוא... מצא המון טעויות מבחינת אמינות היסטורית, מבחינת השפה, מבחינת... ביקורת איומה, בקיצור, שאנשים פשוט עד היום מסתבכים עליו, לא טורחים לראות במה היא כתבה, אלא לוקחים את דבריו ככזר וקדש. אבל יש עוד בעיה שהיא לא הגיעה לארץ, היא איגרה עם הבן שלה לארצות הברית ב-1909, וכשהיא הייתה בארה״ב היא לא השתלבה, זאת אומרת, היא גם uh, הפכה לחרדי uh, בערוב ימיה, והיא השתלבה עם החוגים החרדים יותר, ו, ופשוט uh, לא, 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 לא היה לה קשר באמת עם הספרות העברית שנוצרה בארץ באותן שנים.
1: ואת עצמך, איך הגעת אליה? הרי רוב חייך היית מתכנתת מחשבים. איך הגעת לחקור <כן> ולכתוב דוקטורט <כן> דווקא <כן> עליה? כן,
3: כן, אני, בכל זאת, עשיתי תואר שני בספרות השוואתית ואז עברתי למחשבים ותמיד רציתי לעשות דוקטורט בספרות ופשוט כשהייתי בארצות הברית, גרתי בארצות הברית, פרופסור טובה כהן הייתה בשנת שבתון והיא הגיעה לדבר באוניברסיטה של מרילנד והיא הראתה לנו את האנתולוגיה, כל עלמה עברייה, כתבי נשים משכילות במאה ה-19 שכוללת גם חלק מהכתבים של שרה פגה פונר וכשאני שמעתי על כך שבאמת היו נשים, באנתולוגיה ישנן שלושים נשים שכתבו מכתבים, שירים וישנה מרים מרקל מוזסון שתרגמה רומן מגרמנית לעברית ובעצם מרים גם פרסמה כתבות בעיתונות ואפילו מחזה קצר אז אה, בכל אופן, אה, ששמעתי שאה, אה, על שרה פגה סונר ושעדיין אה, לא נכתב עליה דוקטורט, אז אני פניתי לפרופסור טובה כהן וביקשתי אה, ששאלתי אם אה, היא אה, תוכל להנחות אותי, ואז אה, באמת אה, חזרתי לארץ כדי לה, לעשות את הדוקטורט באוניברסיטת בר אילן, וסיימתי אותו לפני בערך ב- חמש שנים, ואז אה, הפכתי אותו לספר שיצא לאור בהוצאת
1: רפלינג, כן. תודה רבה, מיכל פרם כהן. הספר נקרא הסופרת העברית הראשונה, שרה פייגה פונר לבית מנקין. תודה רבה שעשיתי איתה את הצדק ההיסטורי הזה. תודה, שבת שלום. בבקשה,
3: לשמחה. שלום.
1: חפצים, נדבר עכשיו על חפצים. חפץ הוא במובן הפשוט שלו עצם, שולחן הוא עצם, כיסא הוא עצם, חפץ הוא גם רצון, משאלה, תשוקה, כמו שכתוב במגילת אסתר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. לתינוקות יש חפץ מעבר שהם נקשרים אליו, סמיכי או דוב וסמורטט, אבל חפץ הוא בעצם הרבה יותר מעצם, יותר מרהיט, יותר מפסל, מכוס או מעיפרון. חפץ ישן מחזיק בתוכו חתיכה מההיסטוריה שלנו, פיסת ריח מהילדות. מכונת הבשר הישנה מתקשרת לריח המטבח של אמה, לטעם הקציצות הטריות. האסימון והטלכארט מזכירים לנו את החיזור הראשון. הקופסה הכחולה של הקרן הקיימת לישראל מתחברת לימי שישי בכיתה א'. כל החפצים האלה, האסימון, נייר הקופי, האנציקלופדיה, מנורת הנפט, טלפון החוגה, הפתיליה, קופת דן חסכן, כולם כבר לא בשימוש היום, אבל שובל נעים של נוסטלגיה נמשך מהם אלינו. ועט לכל חפץ הוא ספר חדש, שכולו חפצים שכבר לא בשימוש. ערכה את הספר דוקטור מירי דבי, הוא הופיע בהוצאת דבי אופקים, ואת ההקדמה כתב איזי מן. איזי מן הוא אולי המומחה לנוסטלגיה, דרך פינות ותוכניות שלו בכל ישראל, ביניהם המדור לחיפוש קרובים. שלום איזי
4: שלום, מה שלומך?
1: תודה, תודה איזי. למה אנחנו מתרגשים כל כך כשאנחנו רואים או מרגישים או, או מריחים חפץ של פעם? סיר סוכריה על מקל בצורת תרנגול, אסימון?
4: למה? כי זה באמת מחזיר אותנו לדברים מאוד תפיסיים, כמו שהזכרת את תפמיכי של תינוק או ילד קטן, זה מחזיר אותנו לנופים הכי קרובים אלינו, כי זה בתוך המדבק, זה בתוך הבית. הזכרת טלפון, טלפון שהיה פעם בהול, מי שזוכר. זה מזכיר לנו מקומות בבית, זה מזכיר לנו מקומות שהיינו בהם, זה מזכיר לנו דברים בעצם, אני חושב, הכי יומיומיים, כי הדברים האלה נמצאו בבית, טלפון נמצא בבית, רדיו ישן נמצא בבית, תכף נדבר עוד על רדיו, אבל... כלומר, זה דברים שבאמת הם, הם הכי יומיומיים והכי מובנים מעליהם, ולמה אנחנו מתגעגעים? כי פתאום הם נעלמו, כי... באו דברים חדשים במקומם, והם פינו את המקום, ואנחנו זרקנו אותם, או שמנו בבוידם, וכשלא היה מקום בבוידם, אז זרקנו מהבוידם, ועכשיו אנחנו מצטערים שזרקנו.
1: <laughs> הטלפון עם החוגה, אתה יודע שרוב הילדים היום בכלל לא יודעים איך לחייג בו. הם מנסים ללחוץ על הספרות, הם מנסים להפוך אותו, אין להם מושג איך משתמשים בו. וגם הטלכארט והאסימון, כולם אמצעי תקשורת של פעם לצד הבול, ואתה זוכר ודאי שהיו אגרות דואר כאלה, תחלחלות, שכתבנו על כל, כל מילימטר בהן. מי חלם אז שנוכל לדבר בטלפון ולראות את האיש מהצד השני של הקו, ולהתחבר אחוז, בטלפון ב- לזום?
4: בוודאי, תראי, הטלפון הוא באמת אחד הדברים הבולטים וגם אחד הדברים האהובים, כי זה לא רק שזה היה נורא מסובך פעם להתקשר מירושלים לארצות דרך מרכזיות. אני זוכר בילדות הרחוקה, זה קצת יסגיר את הגיל שלי, אבל שאפילו להתקשר לתל אביב, לפעמים היה צריך דרך מרכזיה מירושלים לתל אביב. וחיכו לתור, לא חיכו
1: לתור לקבל טלפון, איזי. חיכו 3-4 שנים עד שהתקינו לך קו טלפון.
4: למה רק 3-4 שנים ולא 8? היו גם כאלה שחיכו הרבה. וחיכו נכון. בצבא, במרכזיות, עד שהתפנה קו. נכון, ואני נכון. חושב נכון. שהדברים האלה הם באמת הפכו... בגלל <תקלש> שהם גם הפכו למערכונים, הם, כאילו, הטלפון הציבורי וכל מה שקרה בו, והמודיעין 144, שעוד היה פעם מודיעין14. וכל הווריאציות של הדברים האלה, באמת, רבקה מיכאלי ויוסי בנה הפליאו לעשות, אבל זה לא רק אצלנו, זה בעולם, כי חלק מהמערכונים שלהם הם גרסאות עבריות למערכונים שעשו על זה בעולם, כי כל העולם חי את הדבר הזה, ואת ה... מצד אחד פלא שאתה יכול להתקשר, ומצד שני, המון תקלות שהיו בזמנו, ו... טקס מורכב להתקשר, לעמוד בתור בטלפון הציבורי ולחכות, זה היה, זה אומנם חלק משגרה, אבל היה בזה המון טקסיות, וכל זה פתאום נעלם ב- ברגע אחד, ולכן אנחנו כל כך מתגעגעים לדברים האלה.
1: ונכון שפעם היה דבר שקראנו לו לימים צינתוק, היית מתקשר מחו"ל ומיד מנתק, וככה אתה בארצות הברית, ההורים בישראל, והם יודעים שאתה חי, שהכל בסדר. וגם לא שילמנו על השיחה, כי התקשרנו ומיד ניתקנו.
4: נכון, כן, כל מיני שיטות והמון דברים. תראי, אפשר לכתוב ספר רק על טלפונים ורק מה אנחנו עברנו איתם, אבל באמת, הטלפון זה אחת הדוגמאות היפות שבחרתי מתוך הספר הזה. אני חושב שאחד הדברים שבאמת בספר הזה עלה תוך כדי העריכה של דוקטור מירי דבי, וככה כשחלפנו על פני הדברים, זה העובדה המצערת שאנחנו זרקנו, זאת אומרת שהדברים האלה, לנו, כמי שהכירו את הדברים האלה, הם פתאום נורא חסרים, אבל אנחנו זרקנו כי לא היה בהם שימוש, כי מי היה צריך טלפון אה, ישן, ומי היה צריך את כל החפצים האלה, הם תפסו הרבה יותר מקום, אנחנו הכנסנו דברים אחרים במקומם, ועכשיו בא השלב של הגעגוע, השלב שאנחנו מחפשים את הדברים האלה, והם פתאום הופכים למוצרי וינטג' וכל מיני אה, דברים שקונים אותם במחירים מטורפים בכל מיני חנויות כדי להזכיר. ואת יודעת, אני שוב כאיש רדיו וכמי שגדל על רדיו וחלום של רדיו, אז באמת הרדיו למשל עם עוד, עוד אמצעי תקשורת שאנחנו מדברים, הרדיו הישן שהיינו משחקים בו ושומעים את כל העולם, עכשיו היום אנחנו בכניסה אחת לגוגל שומעים תחנת רדיו שמשדרת באנטארקטיקה או בקוטב הצפוני ויש דברים כאלה ובנגיעה, וכמה היינו צריכים לשחק ברדיו כדי לשמוע תחנת רדיו מהקצה השני של העולם וזה ריתק כי אנחנו בעצם נגענו בעולם, נגענו ולא נגענו, וכמו שאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים בטלפון ורואים את הבן אדם בצד השני של העולם, וזה גם לא בכלל לא עולה לנו כסף אפילו, חלק מהדברים האלה. והרדיו גם היה חפץ בבית, במובן שהוא מיקם את הבית, את מיקם דברים בבית. למשל, אצלנו היה מושג בבית שקראו לו ליד הרדיו. כלומר, איפה השארת את המשקפיים? ליד הרדיו. עכשיו, הרדיו כבר מזמן לא היה שם. אבל המקום נשאר, המקום שבו היה הרדיו, כי הרדיו היה חפץ ענק, זה לא משהו קטן בדמות המכשירים של ה-MP3, MP4, שגם הם כבר נעלמו מאיתנו, שאתה לא, לא מוצא אותם כי מספיק שספר או עיתון מכסה אותם, אבל מכשיר רדיו היה משהו אה, ענק, וזה היה פשוט חלק מהחיים שלנו.
1: ולהורים שלי היה רדיו מנורות ענק. שתפס מדף עצום בסלון, ואח שלי במשך שנים היה עובד עליי, שבתוך הרדיו מתחבא איש קטן, והוא תכף יבקש ממנו שיר שאני רוצה לשמוע. אחי היה מקשיב איזה שיר שומעים ברדיו השכנים, היה כביכול מתקרב לרדיו ולוחש לאיש הקטן שבתוך הרדיו, שישמיע בבקשה את השיר הזה. ואני אפילו האמנתי לו כשהייתי ילדה קטנה, האמנתי לו שזה מה שמשדרים. על גלי האתר, אתה זוכר את הביטוי הזה על גלי האתר?
4: בוודאי, המושג הארכילאי הזה שאנחנו לא יודעים, הרי גלי האתר לא רואים אותם, גם גלי רדיו לא רואים אותם, וזה באמת פלא, אני יכול לספר לך סיפור אחר, שרדיו ישן של פעם, אותו רדיו מנורות, שגם כשהיית מוציאה אותו מהחשמל, אפשר היה לשמוע עוד כמה מילים או כמה צלילים, ואני בתור ילד אמרתי, כן, זה המילים שנשארו בחוט.
1: נהדר. בערך
4: אותם דברים שאנחנו בעצם... היופי שאנחנו מפנטזים על זה, פינטזנו על זה המון דברים, כי לא ידענו גם איך הטכנולוגיות האלה שנחשבו לפי הקדמה לזמנן, לא ידענו איך הן עובדות. עכשיו, עדיין הרבה אנשים לא יודעים איך רדיו עובד, אבל הרדיו כבר לא קיים, היום אנחנו, המושג של רדיו הוא בעצם מושג, כל אחד יכול להקים תחנת רדיו בבית, לשדר, וזה עבר לעולם הפודקאסטים, ועולם שלם שנפתח מדבר וגם כזה. וגם לך, גם היה לך, היה לך
1: אי גם לך איזימה נתנו לבלוע את הדבר המגעיל הזה שנקרא שמן דגים?
4: שמן דגים, שמן תיק, כן, כל מיני uh, מושגים כאלה. תשמעי, את מחזיקה, את רואה, כל מושג שאנחנו נדבר עליו אפשר לפתוח כאן uh, שיחה שלמה עליו, כי זה הדברים ש, שגדלנו עליהם. אני גם שואל את עצמי, אבל מה, מה, מה לדור של היום, של הילדים, של הנערים, של החיילים של היום, למה הם התגעגעו? ואם דיברנו על טלפון, אז למשל, תראה, הקצב הוא כל כך מהיר, שכשהייתה מזכירה אלקטרונית, אותו מכשיר, בדרך כלל היה בצבע שחור, עם הקלטת, שזה היה פלא לזמנו, וזה לא רחוק כל כך, הדבר הזה. ו, וגם זה כבר, זה כבר איננו. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים, אה, דיסק למחשב, שהיינו אה, מעל, מעלים את הדברים, זה ירד לדיסק אונקי. הדיסק העומקי הראשון שקיבלתי מתנה עלה כמה מאות שקלים והיו בו 128 קילו בייט. ולחשוב ש- שגם זה איננו, וזה היה פלא לא מזמן בסך הכל. זאת אומרת, הייתה קדמה מריצה, ואני מקווה שהיא גם תשאיר אצל אנשים את אותם זיכרונות שנבחרו באמת להיכנס אה, לספר הזה. ואני רוצה עוד איזה תוספת ענק, באמת אמרתי את זה, שחפץ הוא לא רק אה, משהו פיזי, אלא באמת רצון. או משאלה, אבל כאן בספר גם הוכנסו אה, מושגים, למשל הזכרת, זה במקרה גם חלק מעברי, המדור לחיפוש קרובים. חפץ הוא גם מושג שהוא באמת כמו המדור לחיפוש קרובים. הוא, אולי לא יכולנו לגעת בו, אבל שמענו אותו, זאת אומרת, חפצים נוגעים בנו כל אחד בחוש אחר. מכונת הבשר זה חוש הריח, אבל זה גם חוש השמיעה, כי המכונה עם החירחור, גרגור, לא יודע איך לקרוא, לצביל שיצא ממנה. טלפון החוגה הזכרת, אז כשהחוגה חזרה זה עשה איזשהו צליל שכל ילד בכל בית, אני שמעתי כל אחד קרא לזה צליל אחר, כל אחד ניסה לחקות את הצליל הזה ולקרוא לו בצורה אחרת, בספרים זה מופיע בכל מיני אפשרויות, בכל מיני כיתובים שונים, כי קשה היה לתרגם את זה.
1: ואתה איזי, לא רק ערכת והגשת במשך שנים את המדור לחיפוש קרובים בגרסה המודרנית שלו, של השנים האחרונות, אלא גם סבא שלך זכה למצוא גיס באמצעות המדור לחיפוש קרובים?
4: כן, זה ממש ככה, ישבו בבית והקשיבו למדור לחיפוש קרובים, שזה היה חלק משגרת שידור, זה היה שנים אחרי מהדורת חדשות מרכזית ברדיו ששודרה באחת וחצי בצהריים, הנה גם זה דבר שחלף מן העולם, וישבו ושמעו, וכבר לא חשבו שימצאו קרובי משפחה אחרי כל כך הרבה ופתאום שומעים את השם, הוא שמע את השם של הגיס שלו. וכמו שאומרים, המזלג נפל מהיד באמצע ארוחה ונסעו ופגשו את הבן אדם, זאת אומרת, המדור לחיפוש קרובים אצלי במשפחה הוא לא רק היה משהו של תעסוקה, אלא זה משהו שגדלתי עליו כי זה משהו שחיבר את המשפחה, הוא חיבר גם את הצד העצוב כי אותו בן אדם שפגש, אותו גיס של סבא שלי שפגש אותו, לא הצליח לשרוד הרבה זמן אחרי זה והסיפור שאנחנו מספרים באמת במשפחה זה ש... אם בשואה ספרו שישה מיליון, אז לא ספרו את הניצולים. כלומר, אנשים שיצאו בחיים מהשואה ונחשבים ניצולים, אבל איזה חיים אומללים היו להם, שבעצם הרבה מהם לא שרדו, והיטלר רצח גם אותם. אבל הכל מתחבר שוב וזה באמת לאותו מדור לחיפוש קרובים, שזה חפץ שנגע לנו רק באוזן, וזה אצל המון משפחות גרר שקט, כי חיכו... למרות שידעו שככל שחלף הזמן התקווה הולכת ונעלמת, אבל בכל זאת, והיו ניסים, והמדור לחיפוש קרובים מביא ניסים, וכל מיני חיבורים מדהימים, שזה ספר בפני עצמו ממש, ו... אבל זה, זה היה חלק מהחיים שלנו כמו אותה מכונת בשר, או כמו הטלפון, או כמו הטלקרט, או כמו מכונת כתיבה, כמובן לא הזכרנו ולא הזכרנו את הצעצועים, חמש אבנים וקלאס. וכל מיני דברים uh, כאלה שאני חושב שאנחנו חיינו באיזה דור של קדמה מטורפת, שדברים אצל uh, דורות קודמים לא היו חילופים כאלה, מכונת הבשר רצה במשך uh, עשרות אם לא מאות שנים, אני לא יודע, מאז שהמציאו או משהו כזה, איזושהי טכניקה כזאת. ובחיים uh, שלנו, וזה לא משנה כרגע מה הגיל של כל אחד מאיתנו, uh, אנחנו עדים לחילופים כל כך מהירים. והחפצים באמת נעלמים, ולכן דוקטור מירי דבי באמת אספה כאן דברים שאם אנחנו לא נאסוף אותם ולא נצלם אותם או לא נביא את מה שכתבו עליהם, עוד כמה שנים באמת לא ידעו מה הם היו החפצים האלה. הם פשוט נעלמו מהעולם.
1: תודה רבה איזי הספר הוא יפהפה, גילוי נאות, יש גם טקסט קצר שלי בתוך הספר על עיתוני הילדים של פעם. והספר נכון. באמת מעוצב מאוד מאוד יפה, ובקרוב תהיה לו השקה ב-18 בנובמבר בהרצליה, ועט לכל חפץ הוא שם הספר על פעם ועל חפצים של פעם, דוקטור מירי דבי ערכה. איזימן, היה תענוג גדול לדבר איתך, תודה.
4: תודה רבה ציפי.
1: המשורר חיים גורי הלך לעולמו ב-31 בינואר 2018. בית הקונפדרציה בירושלים ישיק בחודש הקרוב את מרכז חיים גורי לתרבות, עם ארבעה ימים שיוקדשו לגיבורי תרבות ישראליים, ליוצרים וליוצרות שהטביעו חותם אז על התרבות הישראלית, הרב קוק, נעמי שמר, חנוך לוין וויקי שירן. אז מה משותף לרב קוק, הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, למשורר המחזאי חנוך לוין, לנעמי שמר שכינתה את עצמה מזמוראית ולא משוררת, ולויקי שירן שהייתה חלוצת הפמיניזם המזרחי בישראל והייתה גם משוררת? מה משותף לארבעת האנשים האלה? הזיקה שלהם לחיים גורי. שלום ליעל גורי, בתו של ג'ורי, יותר נכון בתם של ג'ורי ואליזקה.
0: זה מצחיק איך הכינוי הפרטי של אבא שלי לאימא שלי הפך להיות ל, לשמה. עליקה
1: היה הכינוי שלו, כן. מה צפוי, יעל, להתקיים במרכז חיים גורי לתרבות בבית הקונפדרציה בירושלים? תראי, אני
0: חושבת שעל... שלל הפעילויות הבאמת יוצאות דופן של בית הקונסדרציה, אפי בניה, מנהל המקום, יוכל לדבר יותר טוב ממני. אני הייתי רוצה לנסות לענות על השאלה שלך. מה הקשר בין היוצרי באלה לאבי?
1: בבקשה.
0: אה, אה, לכאורה אין קשר. זה דבר מעניין לכל אחד מהם. אבל מה שמשותף הייתה הסקרנות האדירה שלו. והרצון שלו להתחבר לכל מרכיב בעם שלו. והקשב היוצא דופן שהיה לו, גם לשונים ממנו וגם לרחוקים, והניסיון ליצור בשירה שלו, בשום פנים ואופן לא מכנה משותף, אלא כמעט להפך, אני אנסה להסביר את זה, הוא אהב את הריבוי. הוא, והריבוי הזה הוא, הוא סממן של בית הקונפדרציה. יש להם אה, פעילות של תיאטרון אתיופי ושירת נשים קדומה, אה, גיבורי תרבות. כל הדברים האלה מתאימים לו כמו כפופה ליד, כי כל הדברים האלה עניינו אותו. הוא היה בא לשם הרבה מאוד, בכל פעם שהזמינו אותו הוא היה בא כי הוא אהב כל כך את המקום ואת מה שהם עושים. אבל אני חושבת שמתוך הפעילויות האלה יש, אה, יש סדרה שנקראת כעוף החול שמדברת על יצירה אה, בעקבות השואה ששם יש לו נגיעה ממשית דרך הטרילוגיה שתוצג שם, המכה ה-81, הים האחרון בפני המרג
1: טרילוגיה של סרטים, עשה. של סרטים שהבאסה של
0: סרטים שהוא עשה יחד עם דוד ברגמן וז'קו ארליך, סרטים תיעודיים והטרילוגיות תוצג שם אה, עם אנשים שידברו עליה <clears throat> ואני חושבת שאותו פרק בחייו אה, שהוא קרא לו המסע אל האח הלא ידוע אה, המסע אל אה, ניצולי השואה והשינוי שהמפגש הזה עשה בזהותו שלו אז החלק הזה מתוך פעילותו של המרכז נוגע לו אה, ישירות אה, כל היתר, אני זוכרת אותו הרבה פעמים, ניגש ליוצרים, לי דווקא שהוא לא הכיר קודם, יוצרים צעירים הרבה פעמים, ואומר, תשמע או תשמעי, היו שירים נהדרים. כך שההתפעמות שלו מדברים שהוא לא מכיר, ומה שאני אוהבת כאן, מעבר לגיבורי התרבות, שמה שיוצג שם בסדרת תושפיזין, שגם היא נכנסת תחת מרכז חיים גורי לתרבות, היא חגיגה של שירה. ואני חושבת שהוא
1: היה יכול להיות מאושר. הם גם יעסקו במסגרת מרכז חיים גורי במשורים ומשורות שהושפעו מג'ורי, שהתווכחו עם היצירה שלו, שענו לה.
0: נכון. כן, ו... אבל זה דבר מאוד מעניין משום שהוא עצמו השתנה מאוד אז התגובות תהיינה לפנים שונות ביצירה שלו לאורך השנים ולהשפעה שהייתה, להם, שהייתה ליצירה הזאת עליהם אנחנו כל כך מברכים על זה משום ש... ישנם הרבה מקומות, אבל המקום הזה בשבילנו, העובדה שהוא קרוי על שמו ושפועל בו מרכז חיים גורי לתרבות, הוא ההנצחה הטובה ביותר שהיינו יכולים לחלום עליה.
1: ואיזה שיר של אבא שלך תרצי לקרוא? אולי שיר שמתחבר <laughs> אל הנושאים האלה שדיברנו עכשיו?
0: כן. <ע> <ע> אני רוצה לקרוא שיר שהוא מוכר אה, אולי, אבל לי הוא חשוב ביותר, ובמיוחד בימים טרופים האלה, והם טרופים לא חשוב, ופה אתה נמצא ב, בשדה הפוליטי, והוא נקרא מלחמת אזרחים. והוא נכתב ב-1960, הוא מתוך שושנת רוחות. ואחד הדברים שאחיותיי ואני למדנו בבית מאבינו, מ- שמופיע כאן, והוא מסר לא פשוט, הוא אומר, נפש צריכה לחיות בדיסוננס, אה, במלחמת אזרחים, ולא לחסר סממני זהות. ואולי המשפט הזה גם מתקשר ל- למרכז חיים גורי לתרבות. זה הדבר שהוא היה אומר שוב ושוב, גם אם מרכיבי התרבות שלך מתנגשים זה בזה, לא לוותר על אף אחד מהם. כי החיים בתחום המתוח הזה, הם... אה, הם חיים טובים, הם חיים שהנפש אירע בהם. היא גם כואבת. אז... והדימויים בשיר הזה הם דימויים קשים, ואני חושבת שלו היה חי היום, הוא היה חווה את הארץ כפי שהיא הוא היה חותם על השיר הזה עוד פעם, כשהוא לא מדבר על הארץ, הוא מדבר על עצמו כאן. אני יכולה לקרוא אותו?
1: בבקשה.
0: מלחמת אזרחים. אני מלחמת אזרחים, ומחציתי יורה את אחרוניה אל קירות המנוצחים. בית דין שדה, העובד במשמרות, ושם אורות לא דועכים, ושם הצודקים יורים ביתר הצודקים. ואחר כך בשקט, מצורף מעייפות וחשכות ותרמילים ריקים. אני לילה בעיר פרזות לכל דכפין. ואני חושבת שהביטוי הצודקים יורים ביתר הצודקים חשוב לי מאוד כמשהו שקיבלתי כדרך הסתכלות בחיים במקום שבו הכל הוא הלנו אתה או לצרינו ויש צודקים ויש טועים ויש איך דליה רביקוביץ כתבה פעם מפצלים חודה של שערה ברצחנות רבה מדי. ואני חושבת שהוא העניין הזה שהנפש שלך היא מלחמת אזרחים. שבה אתה נתון למלחמה פנימית בין סוגים של צדק, בין רגשות עזים, ואתה רוצה להיות שם כי להיות רק במקום אחד אתה לא יכול לחיות, ואני חושבת שהריבוי הזה שדיברתי עליו קודם מגיע פה לקיצוניות שלו, של, ה, של הכאב, של המלחמה, משום שגם הדימויים הם דימויים של מלחמה, תרמילים ריקים. אבל אולי לבעיר פרזות לכל דכסין, משהו פתוח, כמעט מופקר, לריבוי הקולות, כך אני מבינה את זה. <ש> ודווקא <ש> היום ב...
1: אני חושבת שלהיות מלחמת אזרחים ולהכיל בתוכחה ניגודים זה משהו שהולך והופך להיות קשה יותר, אז אני חושבת שהוא היה רוצה שישמעו את השיר. תודה רבה רבה יעל גורי. חשוב לי להגיד לך לסיום, את ודאי יודעת את זה שמאוד אהבתי את אבא שלך, גם את היצירה שלו ואת האישיות ואת הברק הסקרני הכמעט ילדותי ש, <laughs> שבקע כן. מעיניו עד יומו האחרון. תודה רבה לך, ואנחנו נשמע לסיום, אחרי השיחה שלנו את השיר הכל כך מוכר ואהוב, פנס בודד, שג'ורי כתב על ילדותו, על שכונת ילדותו. תודה רבה, יעל גורי. תודה
0: רבה לך.
2: היה היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא האיר את ילדותנו הקטנה, והוא האיר את משחקי המחבואים. ולאורו היו הקדרים באים, כשהשוטרים כמעט נפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ בתחנונם, הביתה בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אמא, רק עוד רגע קט, את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לשחק מעט אפילו, אבל תחנוננו לא הועילו. היה היה פנס בודד בקצה שכונה, ועל ידו גדר ושער וגינה. ושם אמרתי לה את שאומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. וכשידי שכבר מיליון עלים תלשה רק ללטף ביקשה לה את חלקת ראשה. אמרה, סליחה, יש לי בחינה בסמינר כבר זמן נשכב לשאול צריך לקום מחר
1: ספרים מהתקן התוכנית להיום. תודה ללילי רחל ילין-מצה, לדוקטור מיכל פרם כהן, לאיזימן וליאל גורי. ספרים gonegross, עם שני s, כרוכי gmail.com, יכתוב את המייל לתגובות שלכם. אני חוזרת ספרים גרוס עם שני s, כרוכי gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון, תוכלו להאזין שוב לתוכנית. ‫הפיקו את התוכנית ‫עשאל פלט בתמנת צורי ‫על הביצוע הטכני בין שני ואלה מוטולה, ‫בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. ‫המלצה קצרה לסיום, ‫הפעם לא הצגה או סרט, ‫לא תערוכה או ספר, ‫אלא סיפור מרגש שקראתי השבוע במעריב. ‫ילדה בשם מיכל מאזור המרכז, ‫מיכל הוא שם בדוי, ‫שקנתה בכספי מתנות הבת מצווה שלה ‫עשרות דובי צעצוע עבור ילדים בסיכון. ‫מתברר שארגון אור שלום, שמטפל בהעברת ילדים לאומנה, ‫מעניק לכל ילד שעובר ‫למשפחת אומנה דובי במתנה. ‫גם הדובי עובר לבית חדש, ‫צריך להסתגל, קשה לו, הוא עצוב. ‫ודרך הקשר עם הדובי, ‫דרך החיבוק של הדובי, הדיבור אליו, ‫הילדים מאבדים את הקושי ‫שהם בעצמם חווים. ‫מיכל החליטה לתרום את כל הכסף ‫שקיבלה לבת המצווה שלה ‫כדי לקנות מלאי של דובים לילדים. ‫דרך אגב, המשפחה של מיכל... עוברת בזמן האחרון תהליך של בדיקה להתאמה שלהם כדי לשמש כמשפחת אומנה. כלומר, הנתינה והאמפתיה לאחר הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה המיוחדת הזאת, המשפחה של מיכל. בעיניי סיפור מאוד מרגש, מלמד. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שתהיה שבוע מצוין, שבוע שבמהלכות תלכו כולכם וכולכן להצביע. חשוב להצביע, כמו שאומר התשדיר, חשוב להצביע. כדי שלא תתחרטו.
0: טיפות של
2: גשר, רוח שר עלי זהב בכל פזרה, שוב נמתין לשמש, נצפה ונחכה אשם, באביב היא תשוב בחזרה. הרוחים החצבים עליהם הדרך, בשדה גם שטבנית
0: התעוררה chu aqui sim mas
3: Say hi, Freddie. I feel happy to bring her. 離覆� I
2: team on my hand, Thank you.
0: עומד לרדת לכביש, לא יזכיר לך. רוכבת הגלגינוע, קורקינט, שתופיע בהפתעה מולך, לא תזכיר לך. גם האזרחית הוותיקה שתתפרץ למעבר החצייה, לא תזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאתה נוהג עשרה קמ"ש פחות, אתה עדיין יכול להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. ספי ויניר פותחים את הבוקר.
4: ספי, אם אני הייתי קורא לך שקרן בן שקרן בהקלטה,
0: אתה עדיין היית חושב שאנחנו שותפים טובים? השאלה אתה... מה האינטרס שמונח על הכף, ערב בחירות, <אח> יכול
4: להיות שהייתי <אח> מקרר את עצמי, לוקח את <אח> <שינה אח> <על> ארוכה, <דיברי אח> וסוגר איתך <אח>
0: חשבון אחר כך. ספי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד שלישי ב-8 בבוקר,
2: רק בגלי צהל. <אח> <אח> מיד אחרי החדשות...